0: Fala galera, estamos começando mais um episódio, chegamos ao segundo episódio, <risos> que pra mim é uma grande coisa, dentre tantos projetos que eu já pensei e já me atrevi a iniciar e vendo esse ganhar uma continuidade assim que, eu sei, é só o segundo episódio, mas pra mim é muita coisa, então, uhul, e é isso, vamos começar, oi, eu me chamo Vini, esse aqui... Finalmente temos o nome Ilhados no Maranhão, vocês obviamente já viram aí, né? Foi o nome que eu tive logo após eu ter gravado o episódio, ali ainda de madrugada, acho que era umas 5 da manhã. Eu deitado esperando o, o sol chegar, né? Pra eu começar meu dia. Tava pensando em que nome botar, eu pensei assim, maré alta, alguma coisa assim, sabe? Voltado pra água, praia. Porque assim, é, eu moro numa ilha aqui em São Luís, capital do Maranhão. É, é uma ilha. Então eu queria algo que remetesse a isso. E aí veio Ilhados numa, ilhado no Maranhão, na real. Não, Ilhados. Eu tô com muito esse Ilhados no plural. Mas é Ilhado. Ilhado no Maranhão. E veio assim do nada e eu gostei e falei, é esse. Vai ficar esse, pronto. É oficialmente nosso nome. Então, sejam bem-vindos, ilhados, vocês sim são ilhados, é você que tá escutando, tô bem feliz com o nome, tô bem feliz de estar aqui com o segundo episódio. E a segunda coisa que eu queria falar é sobre a distribuição nas plataformas, eu... Eu consegui assim, achar um agregador bem bacana para distribuir em todas as plataformas Primeiro saiu no Spotify Depois eu consegui colocar no Deezer Aí depois o agregador Colocou automaticamente no Google Podcasts e no iTunes Que eram plataformas que eu queria muito é, Que o podcast estivesse Então tá aí é. Essas últimas duas plataformas saíram ontem né? Recebi um e-mail de que estavam disponíveis então tá aí, não sei se você tem um agregador de preferência e tá me escutando por algum outro, você pode já procurar pelo seu de preferência, que tá lá. E tá também em vários outros agregadores, eu tô falando esse porque são os, que eu, os principais que eu conheço, mas eu recebi um e-mail, né, dizendo que tá em vários outros, outras plataformas. Então aí estamos espalhados. Eu recebi um feedback muito legal sobre o primeiro episódio de alguns amigos, uns gostaram bastante das... Dicas de série das resenhas, né? Que eu dei no primeiro episódio e também falaram para falar sobre o BBB, né? Que gostaram muito também de eu ter comentado. Então eu trouxe aqui alguns pontos pra gente começar a falar. Aí no meu roteiro aqui eu botei a volta da Carla no paredão falso, no paredão falso, que foi aonde a gente parou no último episódio. Deu um pouco de frustração esse paredão falso da Carla, né? Não foi muito bem como a gente queria que fosse. A, aquela, a entrada dela como dame eu achei assim, genial, foi incrível, mas depois ela fez aquele negócio na grama com o Arthur porque eu fiquei tipo, não, né? Tu jogou tudo. Todos esses três dias, três, dois dias que ela passou lá, né, fora com isso. Mas ela também não tem tanta culpa assim, né, porque não deu, o Arthur, digamos que não, não falou nada dela, assim, comprometedor que fosse comprometer a relação deles. Por um lado é possível entender, né? Mas, enfim, <risos> foi isso. Não, não gostei né? de como ela geriu é, o resto das informações também. Acho que ela, esse excesso de confiança, tá trazendo a pessoa dela uma outra construção de personalidade. Talvez ela possa se perder nesse caminho, né? Então, vamos acompanhar aí. Hoje teve o paredão. Quero comentar também, também sobre isso. Sobre a saída do Projota, né? Acabou, ele acabou de sair. O programa terminou ainda agora. Eu ia gravar só umas duas da manhã. Mas eu vi que aqui tava em silêncio. Então ah, eu vou gravar logo. Tá agora só meia-noite, e 21. Mas vamos comentar isso mais adiante. Outra coisa também que eu percebi nessa semana do BBB foi é, sobre a Juliette e o Gil. Que eram, assim... Pessoas que estavam no meu não no meu top 3, mas no meu top 5. E o Gil tem, assim, né escorregado ali e cá. E eu não, não, não tô muito bem, assim, certo de onde é que ele tá. Qual é a visão dele, quais são os pensamentos, as alianças novas dele. Então, e a Juliette também. Pra mim, ela tava, assim, um pouco, né, um pouco deslocada. Mas... Até aqui, até hoje, né? Que as coisas BBB, nesse BBB estão tendo prazos de validade curtíssimos. O meu, digamos, top 3 está sendo a, Jul a Juliette, a Camila e a Thaís. Sim, a Thaís é a escolha minha. Eu acho que é uma coisa que eu também quero comentar aqui sobre ser planta no BBB nessa edição. Não só nessa edição, mas... Né, tá tendo uma tendência de que as pessoas que são plantas, elas estão resistindo dentro do jogo. Então, ser planta é, é uma estratégia que eu acho que tá dando certo, porque é, agora um, um padrão de comportamento, desde o BBB da, da Glace tá acontecendo que as pessoas que têm uma personalidade que é mais assim, para frente, que se impõe no jogo e quer se mostrar. Elas não estão confrontando aquelas pessoas que estão, assim, de canto, sabe? Elas estão se confrontando e, e... essas pessoas que estão ali nas margens vão se safando e se saindo, então, tá sendo uma boa estratégia durante esses últimos BBBs. Então, eu por, por isso que eu gosto de da Thaís, eu acho que ela, como ela mesma tem falado, ela vai... Tem, que ela tem muito a evoluir, e eu acredito nisso. Não sei se está sendo um pouco é, iludida, talvez. Mas eu, pra mim, assim, de todas as pessoas, ela tá se mantendo é, coerente no jogo, que é uma coisa que eu prezo muito. Ela, a Camila, a Juliette também. E aí a gente chega na saída do Projota. Previsível, né? Todo mundo já sabia que ia sair. Eu não imaginei que seria com 91%, né, mais de 91%, eu pensava que ia ficar, tipo, nos 60, 70, e a pouca ficaria em segundo lugar, mas quem ficou foi a Thaís, então, bem surpreso, mais uma vez eu não votei nesse, eu só fiz igual um, um, a Tati Quebrou Barraco, que ela escreveu um tweet que ela não, no BBB, ela não vota, ela só mentaliza quem ela quer e joga pro universo. Eu tô fazendo muito isso. Eu nem me dou o trabalho de entrar no, no site do G-Show pra ir lá votar. Então, assim, né? Não tinha salvação. Pra mim, não tinha salvação pro J né? Já tava decretado que ele iria sair. E como o Thiago falou aqui né, no final desse discurso, eu acho que com a saída do ProJ, vai... Pra algumas pessoas, né? Vai, o jogo vai, acho que, dá um restart mais do que com a volta da Carla. Acho que ali a pouca a Carla, a Thaís, a Juliette, o João, a Camila, vão ficar um pouco deslocados. O Arthur, apesar dele também já se mostrar que se o, Ele falou, né, que se o projeto açaísse, provavelmente ele seria o próximo alvo. E tem um outro lado que é Gil, Sara e Rodolfo, que eles estão bem mais conscientes de... Pra esse olhar do jogo. Porém, eu não simpatizo com o Rodolfo e o Caio. Não é, já digo que não é por nada que eles fizeram na casa. Eu acho que foi meio que uma coisa de bater o olho e não sentir uma identificação e eu, né? Estava certo até então. São pessoas que em nenhum momento do jogo eu acho que sabe bater assim comigo de ah tá dessa dessa vez eu vou concordar aqui contigo vou de colocar no meu top 5 como telespectador. Então eu acho assim, que para eles não vai ser tanta surpresa, né? Pra esse lado assim do, do o novo gabinete do ódio, eles estão bem mais com a visão de jogo apurada, né? Eu vi o Rodolfo hoje falando que colocaria a Carla no paredão, né? Se ele ganhasse a liderança. E eu quero muito ver isso, para ver como é que o, o Brasil vai se comportar com a Carla no paredão. E de BBB, cara... Eu acho que é isso que eu tenho pra falar... Hum, é como eu, como eu já falei no, desde o primeiro episódio... Não tô muito animado... Pra esse BBB... Eu perdi totalmente o hype... E assim, eu tô acompanhando mais pelo Twitter do que pela TV... Coisa que ano passado... Eu também falei isso no primeiro episódio que eu tinha assinado pay-per-view, que eu não perdi um episódio e nesse aqui, tá, tipo, voltei agora por causa do podcast, porque senão eu já tava dormindo na hora do BBB, só ficava sabendo das coisas pelo Twitter de manhã. Enfim, de BBB era isso que tínhamos para falar. E aí vão entrar agora no patamar de séries, né, que foi um, um outro tópico que fez bastante sucesso, dentre as pessoas que ouviram, <risos> que me deram feedback, tipo assim... <risos> Sabrina, um parêntese. Eu, eu disse pra três amigas, foi três amigas, que eu tava fazendo podcast eu ainda não divulguei assim pros meus amigos e tal, no Instagram. E aí eu tô começando aos poucos. Eu vou divulgar no status esse segundo episódio. Então se você aí viu no meu status e veio escutar e tá me escutando até aqui, muito obrigado por apoiar esse projeto. Ah, e se você tá escutando pelo iTunes podcast ou enfim pelo pelo podcast do da Apple dá cinco estrelinhas cara não custa nada dá cinco estrelinhas se der para escrever uma resenha escreve assim bem bacana que é para o algoritmo entender que a gente que esse aqui é um podcast bom e indicar para outras pessoas né fecha parênteses. <risos> bom de primeira série que eu tenho para trazer aqui é Sheets Creek é uma série que da dá, dá Starplay, né? Eu ia falar da Amazon. Mas eu tô assistindo ela dentro da Amazon, pelos Prime Channels. Assinei o Star, o Star, é Star Z, na verdade. Nem sei. Não, meu Deus, tô falando informações completamente erradas. Cheets Creek é da Paramount Channel. É. Que tem dentro do Prime Channels, do Amazon Prime. Enfim, Cheat's Creek, é uma série de uma família rica dos Estados Unidos, onde eles perdem tudo, né? eles eram muito, muito ricos, e como a única coisa que sobra deles é a compra de uma cidadezinha, assim, abrindo um novo parênteses. Lá nos Estados Unidos é possível você comprar cidades, mas talvez não sejam como aqui no Brasil, talvez essas cidades lá que eles talvez essas cidades que são compradas lá é vistas como os povoados que são tipo o povoado de um interior é basicamente isso mas lá eles são considerados cidades porque tem um bom desenvolvimento é, fechando parênteses a série aí eles vão se mudar para essa cidade é numa cidade que tem 18 quilômetros então é uma cidade relativamente pequena mas é isso aí eles vão ter que viver lá dentro de um um motel, e aí, tipo, lá eles têm aquele choque de, de, de relação social, porque eles eram muito ricos, é uma cidade, né, entre aspas, entre aspas, caipira. Assim, eu assisti, porque no M do ano passado, foi a série que, tipo, varreu o M, pra quem não sabe, é uma premiação dos Estados Unidos, assim, a mais importante no âmbito de séries. Então, assim, ele simplesmente varreu é, a premiação nas categorias de comédia. E aí, quando eu vi que a série tava lá, esse ano, no, no Paramount Channel, eu assinei só pra assistir, porque me deu muita raiva dela ano passado. Porque ela, tipo, tirou prêmios de Insecure, que é uma série da HBO, HBO na verdade, desculpa. E que é uma série muito, assim, mil vezes infinitamente melhor. É, quem sabe a gente fala dela num outro episódio. Mas eu tipo, eu lembro que ano passado, quando eu vi que Shit Street Le levou de melhor direção, melhor roteiro, melhor comédia, melhor ator, tipo, ator e atriz. Eu fiquei, mano, não, não, não vale tudo isso. E aí eu tava assistindo, né? A primeira temporada e tal. E aí passou o primeiro episódio, segundo, terceiro e quarto. Aí eu, meu Deus, essa série tá aqui, tá muito parecida tipo Emily em Paris, sabe? Que é série rapidinha de 20 minutos e que não tem muito roteiro. E aí você só assiste mesmo só pra fazer de plano de fundo. E aí foi chegando no oitavo, no último episódio. A série foi ficando legalzinha. Aí chegou na segunda temporada, eu vi que eu já tava viciado... E aí chegou a, quarta, a terceira e eu já tô na quarta. Então assim, não é tão ruim. Mas também ainda pra mim não é tão boa ao ponto de levar o tanto de M's que levou. Vini, eu assisto ou não assisto Shits Creek? Cara, assiste, mas na minha opinião não é tão boa. Mas é boa. A segunda série que eu queria falar... É, vou falar uma da Netflix, que é um streaming mais, digamos que, popular. Né? Digamos não, é o mais popular. Porque no episódio passado me falaram que eu só disse sobre séries que eram de... De, de streamings que ninguém tinha, como Apple TV, A Starz Vou falar uma da Netflix, que se chama Snowpiercer Ela tem a direção, acho que é a direção do mesmo diretor de Parasita... Acho que não é direção, é produção, enfim, ele tá ali envolvido no meio. E é uma série que fala sobre um futuro pós-apocalíptico, digamos assim, onde a Terra tava, tipo, super esquentando por causa do aquecimento global, o efeito estufa e tal. E tentaram resfriar ela, só que aí deu errado e a Terra simplesmente congelou toda a Terra. Só que um cara, já prevendo isso, construiu um super trem, assim, tem dois mil vagões. E lá tem a, tem a última raça de população humana, digamos assim. Isso na primeira temporada, né, porque na segunda, enfim, não vou dar spoilers também, porque foi uma das reclamações que me fizeram, que eu falando sobre as séries, dizendo que ia ter spoiler, ainda recebi reclamação de que eu tinha dado spoiler. spoiler. Então, Maria Vitória... Vou tentar não dar spoiler <risos> Maria Vitória foi a minha amiga que falou que eu dei spoilers e que não era para eu ter dado Então é sobre esse trem, a série, ele se passa todo nesse trem Pelo menos a primeira temporada Então tem uma distinção entre classes Aí tem a primeira classe, que foram as pessoas que pagaram E convidadas pelo Wilford, que foi o cara que planejou tudo isso tem a, a segunda classe, que são as pessoas que trabalham é, com pelo com trem, são as pessoas da limpeza, não da alimentação, da horta. Tipo, esse trem tem tudo que vocês podem imaginar, tá? Ele tem aquário com peixes para preservação de espécie, ele tem criação de gado, ele tem sauna, ele tem balada, ele tem horta... Não sei se eu já falei. Tem escola, tem tem tudo lá. Tem um vagão, assim, de tudo. Uma réplica de cada coisa da Terra, assim. Então, aí, sim, continuando. Tem a terceira classe, que são as pessoas que meio que invadiram o trem. Que não eram pra estar ali, mas estão. E aí, na primeira temporada, eles estão... Entram em conflito com várias revoluções. E... Acontece lá uma coisa na primeira temporada. Já estamos na segunda e a minha reclamação é sobre essa segunda temporada, que não está tão interessante quanto a primeira. Tá, assim, bem arrastado. Eu confesso que esse último episódio, assim, esquentou um pouco as coisas, mas... Sabe, estamos já no sétimo episódio da segunda temporada. E tá muito arrastado, muito maçante. É, era uma série que, na primeira temporada, eu ficava, tipo... Esperando toda terça, porque ela é de episódios semanais. Então eu ficava esperando toda terça, assim, pra assistir. E agora nessa segunda eu vi que eu tava com episódios atrasados. Tipo, dois episódios sem assistir. Então, só pra vocês entenderem o quanto que é a segunda temporada, ela não tá sendo tão legal assim. Ou não sei se tá recuperando fôlego agora nesse sétimo episódio. Essa é essa minha indicação. Assistam, porque vale muito a pena a primeira temporada... A segunda, vocês aí decidem né, se terminarem a primeira e se assistem ou não. Mas a primeira vale muito a pena. E Deuses Americanos, que é da Amazon Play. Uma série com a primeira temporada muito boa, mas estamos na terceira. E também está muito arrastado. Estamos no penúltimo episódio. E essa... Terceira temporada foi assim, um porre do porre do porre do porre do porre. É, deuses americanos, ela fala sobre deuses antigos, de, tipo Odin, Shiva, é, Sabá e contra deuses novos. Como, por exemplo, na verdade esses deuses novos é, a, é, é o endeusamento que a gente tem sobre a mídia. Então, tem uma personificação da mídia. É, tem o Tecnoboy, ele é, tipo, o deus da tecnologia. Aí tem... É... Ah, nem lembro mais. Tá tão chato assim que eu nem, nem lembro mais das coisas. Não. Eu nem lembro mais das coisas da série. Então, é isso. Deus Americanos Americanos foi, foi mais um desabafo. É, a primeira temporada vale muito a pena, tá? Pra quem tiver Amazon Prime ou tiver interesse em procurar e por outros meios. Vale muito a pena a primeira temporada. As outras eu já deixo a, a, a seu critério. Se continua, ou não. Porque ela tem episódios bem longos, tipo, beirando uma hora. Então, cabe a você decidir isso. E terminando essa parte de, de indicações e de resenhas, barra resenhas. Temos o Snyder Cut, que não é série, é filme. Ele não vai sair em nenhum serviço de streaming popular. Ele vai sair só em outros pra alugar, tipo Amazon Play, Claro TV. Ele vai sair amanhã, dia 18, daqui a pouco, né? Já são meia-noite e quarenta e dois do dia dezessete. Não, ele sai. Não, ele é dia dezoito. Hoje é quarta-feira. Ele sai quinta. É, ele sai amanhã, dia dezoito. Hoje é dezessete. É algo que eu tô muito ansioso pra assistir. Confesso que não sei se vou alugar ou se vou recorrer, é, recorrer ao... Tá, gente. <risos> eu tenho que parar de falar isso, porque eu posso possivelmente perder uma publi. Futuramente com, com essas coisas de estar tá falando isso. Então foi a última episódio que eu falo sobre isso. Mas enfim, é, tô muito ansioso mesmo. É, já ouvia de algumas pessoas que assistiram, que fizeram resenha sobre... Falaram que tá muito interessante, então tô bem ansioso, meu hype tá bem lá em cima. É, eu já expliquei o que, que era o Side Cut no primeiro episódio, mas, bem rápido, o Side Cut é um relançamento do filme da Liga da Justiça. Houve uma treta que fez com que mudasse de diretor, não uma treta, mas aconteceu algo que mudou de diretor no primeiro filme, O primeiro filme saiu assim uma coisa assim pena em cabeça, aí depois de algum tempo os fãs pediram, o, o diretor original é, viu, começou a aderir o movimento e aí começou a crescer no Twitter. E dando o que deu, conseguimos. E temos essa nova versão que sai amanhã. Acho que tá bem boa. Põe minha mão no fogo. Cara, eu tava olhando aqui. Eu achei que eu tinha mais coisa pra falar. Não sei também se eu falei muito. Eu não. Ah, 28 minutos. Tá de boa demais. Ainda tem uns cortes que eu vou fazer, porque eu errei muito aqui falando. Acho que então dá pra gente falar sobre uma série aqui que eu nem ia falar, que eu falei no episódio passado, que foi The Great, que eu ainda estava assistindo. E aí eu terminei a primeira temporada. Quase, quase que eu iria vir hoje aqui, né, pra falar dela, reclamando. Porque, assim, o último episódio é basicamente em toda a temporada... É, fica ali acontecendo uma coisa, só que rodando, rodando, rodando... Planejando, 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 planejando... Pra acontecer no último episódio. E assim, quase que não acontecia. E eu ia me sentir muito frustrado se não tivesse acontecido. Aí vai acontecer ali já nos 45 do segundo tempo. Então, eu assistindo esse último... Eu tava assim, mano, eu não acredito que não vai acontecer. Eu não acredito. Eu tava pronto pra descer o cacete aqui no podcast sobre The Great... Se ela terminasse como estava seguindo os rumos nos primeiros minutos do último episódio. Mas aí terminou, assim, numa coisa ok. Deu pra suportar, deu pra fechar, deu pra não se estressar. E assistam, né? É bom. Eu, já, eu expliquei pra ela o, sobre o que é a série no primeiro episódio, então não vou explicar de novo. Pra não ficar amassante. E é isso. Fechamos essa parte de... Resenhas. Agora sim, fechamos. Uma última questão aqui no meu roteiro. Que era para falar sobre o Oscar. A, a lista de indicados saiu hoje à tarde. Talvez esse assunto não seja tão legal para algumas pessoas. Mas fica aí. Eu vou, vou tentar ser bacana. Não vou falar muito também. Porque a maioria dos filmes que saíram, assim como eu. A maioria dos brasileiros não assistiram. É, foi muito engraçado porque eu vi... É, que sai, quando saíram as indicações por um insta chamado Cinéfilos e quando ele soltou lá a, a, o post, né, dos indicados muita gente fala, comentava assim, na verdade, todo mundo comentou assim, meu Deus, que filmes são esses eu nem ouvi falar e tal é, ninguém sabia os filmes que tinha lá, e até eu mesmo assim, não sei que filmes é, são esses aqui alguns, alguns Alguns, bem poucos, eu, eu consegui assistir, né? Mas o, a maioria não. E isso se dá porque, pro resto do mundo, a pandemia teve um gerenciamento bem melhor que o da gente, né? Então, o, o cinema, nesse quase um ano e meio de pandemia, só abriu, assim, acho que por duas semanas. Que foi quando lançou Mulher Maravilha, que eu fui assistir. É, só tinham três pessoas dentro da sala contando comigo. Então não teve muita abertura pro cinema aqui no Brasil E esses filmes acabaram ficando no, é, não conhecidos aqui Então ninguém sabia que filmes eram esses Por que eles estavam sendo indicados né? Então para melhor filme Tem Bela Vingança, que eu falei no primeiro episódio Tem Minari, que é um filme assim Que eu quero falar quando eu assisti, eu ainda não assisti Mas a minha aposta é nele, Minari a gente fala num próximo episódio sobre o que ele é quando eu assisti Tem o Som do Silêncio, que é um filme que saiu na Amazon Prime. É um filme que eu não... Digamos que eu peguei simpatia pra assistir. E é um filme meio experimental, pelo que eu ouvi falar, né? Ele é meio experimental e é de um músico que ele vai perder na audição. Aí o filme vai acompanhando essa perda de audição. Então... O telespectador também vai meio que sentindo essa perda de audição, né? Com algumas modulações lá do áudio do filme. Não gosto dessas coisas, então não vou assistir. É, o Sete de Chicago, que também foi um filme que... Muito falado, assim, na mídia. Mas, enfim, não, não assisti também. nomaland, no Eu não sei falar o nome desse filme. No, Nomadland? Normaland? Algo assim do tipo. É um filme que também foi bastante elogiado. Mas eu vi o posto dele, vi o trailer, não... Sabe, me citou a assistir. Então, minha aposta vai no Minari, por mais que eu não tenha assistido. Tem outros filmes aqui que foram indicados a melhor filme, mas eu não... Enfim, minha aposta é no Minari. Apesar de eu não assistir, boto minha mão no fogo por ele. Ele deve ser incrível. <risos> que doido, gente. Pra melhor atriz, tem a Viola Davis, com o filme da Netflix, A Voz Suprema do Blues. Não assisti ainda. É, tem a Audra Day com Estados Unidos vs Billie Holiday. Também foi bem falado na mídia. Não assisti. Tem Vanessa Kirby com Pieces of a Woman. Pieces of a Woman é da Netflix, né? Ou é da Apple TV. Eu acho que é, é de um desses dois. Também não assisti. A Frances McDormand com Norma Lange. Norma de, Norma de Lange. Estão é, falando que vai pra ela, só que eu não queria que fosse pra ela, não. Tem a Carrie Mulligan com Bela Vingança, que é o filme que eu comentei no primeiro episódio. E minhas apostas, vá assim, do coração que eu queria, que foi pro único filme que eu assisti, que fosse pra Carrie Mulligan, do Bela Vingança, porque é um filme muito bom mesmo. Ela interpretou o filme, assim, divinamente, mas também foi o único que eu assisti, né? Então, eu queria que fosse pra ela. Ou pra Viola, né? Gosto da Viola. Sei que o trabalho dela no filme da Voz Prima do Blues foi incrível, né? Só vi elogios das pessoas que fazem resenha e tal. Então, queria que fosse pra uma dessas duas atrizes. Que é pra quem eu conheço o trabalho. Que é que eu tenho intimidade. De melhor ator... a ah, gente, não vou ler de melhor ator, não. Só tem de filme que eu nem vou assistir. Ah, não, de melhor ator, eu tô vendo aqui. É, eles indicaram o Shadow Wick Boseman. O pantera ne é, que faz o pantera negra assim eu acredito que esse prêmio vai para ele né não só não desmerecendo o trabalho dele mas vai ser por um, uma homenagem a ele né a morte dele que era um, uma uma pessoa que estava interpretando um personagem que era acho que todo mundo que conhecia ele e o personagem gostavam dele ali e foi uma perda, assim, cultural, digamos assim, muito grande. Então, acho que o prêmio vai pra ele como uma forma de, de sabe, mensurar essa grandiosidade dele. Mas eu queria também que fosse muito pro Steven Yeun, que, que faz Minari. Eu sei, tô apostando muito nesse filme que eu nem assisti, mas eu vi o trailer pra mim. Eu não sei, gente, bate, sabe, bateu ali. Senti uma energia muito boa, quero que vá pra aí. E eu queria comentar por último a categoria de melhor direção, que por incrível que pareça, olha só pra quem vai a, a minha torcida, que é pra Cloizão, que é a diretora do Norma de Land, que eu falei que foi o um filme que não me excitou a assistir, mas ela é uma diretora asiática, ela é asiática, se não me engano. Peraí, deixa eu pesquisar aqui pra quê? Isso eu não admito falar errado. Chloe Zão, roteirista, tá aqui, vamos ver. Chinesa, olha só, ia falar errado. Chinesa, ela é uma diretora chinesa que fez o filme do... Que dirigiu, né, o filme do Normandy Land. E eu acho bem importante ela tá aí porque... Pra quem conhece o Oscar sabe que nessa categoria de melhor direção... É, pra indicar mulheres é, assim, algo muito, 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 muito raro. Então, eu queria que fosse pra ela ou pra Esmeralda Fennett, que dirigiu Bela Vingança. Mas eu vi as pessoas especialistas, né, que conhecem sobre isso. Falando que, que, provavelmente, se fosse pra, tipo, o certo... Que a gente sabe que ali no Grammy, quem conhece, sabe que... Grammy, ó, que no Oscar, que é um prêmio... É racista, é, é machista, todas essas coisas. Então foi bem bacana de duas mulheres estar sendo indicadas nessa categoria. Apesar de também ter o Thomas Wittenberg, que dirigiu Drunk, que é um filme que eu também não assisti, mas quero muito assistir. <risos> já, já vi que ele é muito bom pelo trailer, eu gostei, pelas resenhas que eu vi, eu gostei. Mas a minha aposta vai nessas duas. Né? Qualquer uma delas duas ganhando, tô bem feliz. Apesar de que o, dire... o diretor do Minari lê Isaac Chung, tá? eu, eu, minha, meu, minha torcida do coração vai pra essas duas. Gente, é, chegamos ao fim do meu roteiro, senti que esse episódio foi um, um mais aleatório do que o primeiro. <risos> eu achei que eu tinha feito um roteiro bem melhor, mas aí eu comecei a falar e vi, meu Deus, que loucura foi essa aqui que eu escrevi. <risos> Vou tentar melhorar nos próximos, mas se você chegou até aqui, meu Deus, você é um campeão. Se você tá escutando essa zoada, tipo, é porque eu tentei fazer alguma coisa aqui pra o som sair melhor. Só que tá me agoniando que eu botei aqui um lençol por cima aqui de mim e botei o celular bem pertinho aqui. Só que tá me agoniando, eu tô passando a mão aqui e se você ficou ouvindo isso aqui durante todo o episódio, me desculpa eu não vou gravar outro falei demais Ó, 40 minutos já eu falando aqui, não vou gravar outro se saiu isso, você que lute pra estar até aqui, <risos> brincadeira mas de verdade, muito obrigado se você chegou até aqui amigos, conhecidos que chegaram até aqui é, se vocês estiverem ouvindo o podcast no, na plataforma da Apple é, dê as estrelinhas, por favor, a 5 de preferência se vocês estiverem escutando no Deezer, no Spotify, no Google, Pot no Google Podcast, inscrevam-se, é, apertam o botãozinho de seguir, no Spotify eu acho que é seguir, e no Google Podcast é, inscrevam-se. Se vocês puderem divulgar também assim nos stories. Então, é isso. Novamente, muito obrigado por assistir essa aleatoriedade aqui. Tô tentando me achar, me encontrar no que, que exatamente vamos falar aqui nesse espaço, nesse podcast, mas ao mesmo tempo eu vejo que ele é uma coisa minha, então, <risos> sabe, não preciso estar me cobrando tanto sobre o que que eu devo falar aqui no podcast, sobre, tipo, para chegar aqui e dizer, olha, somos um podcast disso. Apesar de o Spotify, eu não sei o que que foi, ele classificou o meu podcast como autoajuda, não somos um podcast de autoajuda, pelo amor de Deus. Eu já tentei alterar isso. Acho que eu vou ter que mandar um e-mail pro meu agregador é, de que está distribuindo nas outras plataformas sobre isso, porque em todas as outras tá a sociedade cultura e só no Spotify tá como autoajuda. Não sei mais o que fazer. Mexi, fui para cima, fui para baixo, pro lado pro outro. Tentei mexer em tudo, mas não saiu autoajuda. Não sei o que foi. Vou tentar consertar. Mas para deixar bem claro não somos um podcast de autoajuda. <risos> Gente, foi isso. Tô falando demais. É, esse foi o episódio. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo se você ouviu até aqui. É isso. Valeu. Até a próxima. Tchau. Vocês acabaram de cair. Desculpa.